0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. Yo estaba pensando estos días en una persona que estuvo compartiendo conmigo y me, me llamó la atención. cómo ahora es, es ese empresario. Ese empresario que, que Dios ha dándole sabiduría y guiándole para seguir avanzando. Y me impactaba porque él me contaba cómo él empezó en la empresa muy, muy abajo, haciendo como cuidando carro, luego mensajero y así fue, como escalando, haciendo cosas. Pero lo, lo impactante es cómo eh, la persona que era el dueño de la empresa, cuando pensó en quién, a quién dejarle su empresa, él no pensó en otra persona sino en él. Él vio a él por su fidelidad como la persona con la cual él quería que se quedara con la empresa. Y le dijo, no, es que yo no quiero, no quiero otra persona. Él hubiera podido mirar un familiar, lo que fuera Pero dijo, es que yo he visto tu fidelidad en el servicio Ese servicio fiel, constante, de verdad, diligente Y yo quiero que seas tú el que te quedes ahí Y así fue como él quedó con la empresa Y Dios lo ha seguido bendiciendo Precisamente por ese espíritu de servicio Que tiene diligente, lo ha seguido levantando Y yo creo que es algo que Dios quiere despertar en nosotros Yo considero que el servicio es una bendición, es una llave que nos abre puertas, puertas inmensas en la vida y que nos facilita hacer tantas cosas. Y que algo que Dios quiere y anhela es que nosotros podamos entrar en eso, en, en ese anhelo de servirle y en ese servirle de todo nuestro corazón. Entonces por eso hoy el tema que vamos a tratar de esta serie y con esta vamos a cerrar es fortaleciendo mi servicio. ¿De qué vamos a hablar? Fortaleciendo mi servicio. Fortaleciendo. Fortaleciendo mi servicio. Ese es el tema que queremos hoy tratar. Quisiera leerles el texto en Génesis capítulo 29 versículo 23 el encargado de la cárcel no se preocupaba de lo que estaba en sus manos porque el Señor estaba con José lo que él hacía, el Señor lo prosperaba hoy eh, mi charla la preparé mirando la vida de José porque creo que es una historia que a mí siempre me ha impactado y me impacta su vida y me impacta su servicio, el corazón que tiene para servir Y cómo ese servicio lo llevó a grandes cosas Pero también cómo él se preparó desde que estaba en su casa con su papá Le servía, era como el que le decía bueno vaya a mirar cómo están sus hermanos Y él corría a donde lo mandara a mirar cómo estaban Después cuando él fue vendido por sus hermanos porque le tenían envidia por la cercanía con su papá Por sus sueños Porque él era el soñador Que Dios le mostraba Que iba a hacer con él Grandes cosas Entonces lo vendieron A Potifar Pero allá en la casa de Potifar Y en la casa de Potifar Cuando él llegó Él también sirvió Y sirviendo allá también Uno ve a un José Que se levanta Que hace cosas también tremendas En esa casa Cuando sirve Pero ahí pasa a, a servir en la cárcel Porque pues preciso también Llega, o sea uno dice Una persona servicial Una persona íntegra Pero fíjense que por ese hecho de ser Íntegra y tener ese espíritu de servicio No quiso decir que no pasara Tremendas luchas, pero lo increíble Es que él siempre Se enfocó en servir Y siguió sirviendo y ahí fue Donde el Señor lo promovió a una, de una manera impresionante donde él llegó a ser bendición a las naciones de la tierra O sea, en ese tiempo Él bendijo la tierra Y yo creo que es lo que Dios quiere de nosotros Dios quiere que nos levantemos Que seamos esos siervos Que le digamos Señor yo quiero Y que lo anhelemos Que sea algo que se despierte en nuestro interior En nuestro espíritu Que digamos yo quiero hacerlo ¿Por qué? Porque como José uno ve que pasa su vida Así Dios lo quiere hacer con nosotros Y algo que yo veía es como Uno le debe decir Señor bueno enséñame Cómo yo puedo hacerlo Cómo yo puedo servirte a ti Porque hay muchísimas maneras de servir Yo creo que uno no acaba O sea son muchas las formas Y muchas las bendiciones que trae servir Pero yo meditando en la palabra Pues me llamaba la atención Una que es lo importante De rendir nuestra voluntad a Dios Yo creo que cuando uno rinde su voluntad a Dios Él va a tocar su vida Y lo va a mover a lo que Él quiere que uno haga O sea, definitivamente yo no creo Que Él nos puso aquí en la tierra Solo para nacer, crecer, morir y ya Bueno, reproducirnos y morir y ya No, yo creo que Él nos levantó Nos puso, nos formó con un llamado Nos formó con un propósito Y que Él quiere hacer algo con nuestras vidas Y eso se desarrolla a través De una vida rendida a Él Cuando nosotros nos rendimos Él puede desarrollar en nosotros nuestra capacidad y allí Donde tú estás tú eres influencia Cada uno donde está puede servir en su Entorno y uno dice uno a mí me gustaría Servir en las naciones bueno empieza por Donde estás muchas veces ahí con los que Están cerca son nuestra escuela para Servir más a otro nivel a otro nivel Más poderoso más fuerte o de más Influencia entonces algo que, que me llama la Atención es que el Señor sí cuando Él habla, habla precisamente que eso es una característica que nosotros debemos tener. Servir, servir, servir de corazón. Yo creo que cuando nos rendimos a Él, Él va a tocar nuestra vida y va a llevarnos a, a darle a Él lo mejor, como Él lo hacía. Que Él dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y luego también Él va a poner en nosotros como la perspectiva correcta de lo que es servir. O sea otra cosa que uno le decir es Señor enséñame a rendirme a ti, a rendirme a tu voluntad, ¿por qué? Porque yo sabré para dónde él me quiere encaminar Pero una vez yo hago eso yo también creo que nosotros somos mucho lo que pensamos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Cierto, Y entonces cuando en nuestra mentalidad hay otra cosa y vemos el servicio como de segunda categoría, como una carga que es artera, eso demanda mucho trabajo, demanda esfuerzo. No, yo no me voy a meter a servir en nada. Yo aquí estoy muy cómodo para meterme en más cosas o meterme a hacer algo. Pero en verdad, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros mudemos esa manera de pensar y veamos qué tiene el servicio, el servicio es algo que te da la oportunidad De alegrar tu corazón, o sea yo creo que no hay algo que llene más Que cuando tú te acuestas satisfecho porque hiciste algo por alguien ¿Es así o no? Algo por alguien de pronto te costó, te sacrificaste, fue un esfuerzo Pero eso es algo que alienta nuestro corazón El servicio es algo que levanta el nivel tuyo a hacerte alguien importante, alguien que eres influyente en otras personas Aún en ese círculo pequeñito en el que tú estás Porque a través del servicio vas tocando esas vidas Vas llegando a sus corazones, vas hablándoles, vas ministrando a sus corazones Entonces algo que el Señor nos muestra es que el que quiere ser grande Debe servir a los demás y Él nos dio el ejemplo de cómo el servicio lo debíamos practicar nosotros también. Él nos muestra cuando lavó los pies a los discípulos. Yo creo que definitivamente ahí Él los dejó. Ahí tocados hasta decir no más Porque yo digo que el maestro se quitara Que mejor dicho se pusiera en ese plan De agacharse ellos con sus pies sucios Y de lavarlos, limpiarlos No, yo creo que uno diría Uy oh, Dios mío ya está una encarnada <risa> O sea todo eso que uno dice Cuando está y dice oh Señor y tú aquí lavándome los pies Pero es como la muestra de Cuánto nos ama Dios y cuánto el valor a servir, que no se fue sin darle ese ejemplo a aquellos que estaban cerca para que ellos también no lo pudieran dar a nosotros. Y es un, un modelo. O sea, la llave que nosotros tenemos para grandes cosas está en servir. En servir. Pero fíjense que el Señor no lo hizo con una mala actitud. Por eso influye mucho en nuestra... Imagínate diciendo, y qué asco, lavarle estos pies. ¿Cierto? No, Él lo hizo con amor, con una sonrisa, con alegría Y creo que es lo que Él quiere, que nosotros lo veamos desde la perspectiva correcta Yo me acuerdo que cuando nosotros viajamos mucho a las naciones La gente nos decía algo que nosotros enseñamos El que no sirve, no sirve ¡Tarán! ¿Cierto? El que no sirve, no sirve O sea, ¿quién cuenta con alguien que no sirve? O sea, uno dice, no, o sea, si yo tengo que escoger, escojo aquel que se pone la camiseta, ¿cierto? Entonces, es algo que nosotros necesitamos ver, que eso nos abre la llave para otra cosa. O sea, si queremos que puertas se abran, sirvamos. Y también yo encontraba que nosotros debemos pedirle eso al Señor para fortalecer ese servicio, es... Cuando nosotros entendemos que no es por nuestro poder Eso a mí siempre me ha impactado Que no es mi poder, sino que es el poder de Él Porque muchas veces uno, como que lo mandan al agua Como y se lo tiró al agua para que haga las cosas Y uno se siente, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Les ha pasado? De pronto ahí también los que están conectados van a decir, sí O sea, que uno siente que no va a tener la capacidad Pero su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, aquello en lo que nosotros sentimos que no podemos, porque a veces nos comparamos con otros y decimos, wow, son tan duros, tan capaces, lo hacen tan excelente, ¿yo qué voy a hacer? No. O sea, no es tu poder. Y a mí me gusta mucho porque Dios habla que no es con espada ni con ejército. Sino con su Espíritu, o sea no es con nuestra fuerza, es con Él Y Él es el que nos lleva a lograr servir de una manera que no nos hemos imaginado Es el que nos lleva a ver qué puertas se abren Y Él empieza simplemente a promoverte como a Él le parece De acuerdo a lo que Él ha puesto en tu vida, tu llamado, tu capacidad Entonces yo mirando esto me acordaba de una vez yo me empecé a preparar eh, bíblicamente en la iglesia Y bueno, era muy nuevita Y me encantaba ir por la mañana a la oración O sea, eso no me lo perdía Yo me acuerdo que salíamos con mi mami a las cuatro y media de la mañana A coger ahí el bus y ya irnos y llegábamos allá puntuales Pero siempre había un líder que dirigía, que hablaba, que enseñaba Y recuerdo que ese día no llegó, no llegó el líder y yo, oh my ¿Qué voy a hacer? O sea, ahí empieza, ¿no? Tú estás aprendiendo algo y tú vas a dejar que todos se vayan sin recibir nada. ¿Les ha pasado? O sea, como que hay cosas que uno como que Dios mismo le empieza a hablar a uno allá al corazón y uno le empieza a palpitar así súper acelerado y uno dice, ¿qué hago Dios mío? Y como que era eso tú ya tienes más idea que ellos, los vas a dejar irse así y como, como fue, yo dije bueno Señor yo voy a dar la palabra de lo que tú me enseñaste en mi emocional porque no tengo más y yo me acuerdo que pasé y enseñé eso con todo el susto y todo pero yo no sé cuando uno pasa y le hace caso a Dios el susto se le va, o sea ahí ya es Dios, ya no soy yo, lo cierto es que eso fue como algo que sirvió para que yo predicara en un ayuno y fue algo muy tremendo. Fue como la primera vez que le hablaba a más gente Pero desde ahí Yo digo cómo es servir, no servir es eso Como que uno esté dispuesto cuando tiene que hacerlo Y vence ese temor y crea que es Dios Y ahí fue cuando yo empecé a predicar en la iglesia Y ya de ahí en adelante muchos lugares Muchas naciones que siempre he creído Que es solo la misericordia de Dios O sea no mi capacidad sino Él Él en su infinita misericordia da su poder cuando nosotros lo necesitamos y nos levanta y hace con nosotros cosas que uno dice, no, nunca me lo hubiera imaginado Entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos decirle, bueno Señor, tú yo quiero que me enseñes a rendirme a ti Que me enseñes a ver el servicio de la perspectiva correcta y que yo pueda tener ese poder, que yo crea que es tu poder el que me hace fuerte y que cambia mi debilidad Y así Dios te va a levantar, Dios te va a usar Dios te va a sorprender de una manera increíble Y yo lo vi en la vida de José Porque José muy dependiente de Dios Muy pegado al Señor, siempre caminando con Él Y por eso Dios le revelaba tantas cosas Y le daba sueños que causaban la envidia de sus hermanos Pero era porque José veía en el servicio esa llave, esa llave que abre cualquier puerta Entonces hay cosas que yo encontré Que son esos beneficios que nos deja servir Yo sé que bueno, no, no acabaría de enumerarlos En el devocional de la semana Yo hablar de, también de eso, de los frutos del servicio Y uno dice, wow, cuántas cosas hace servir O sea, son muchos Pero yo quiero hablarles de cuatro Hoy que encontré en la vida de José Entonces el primero que me impactó es como ese servicio que hizo José Con lo que él sirvió, Dios lo promovió O sea fue promovido y él prosperó a otros Si nosotros miramos la palabra que está en Génesis En el capítulo 39, en el versículo 4 y 5 Dice hacía yo José gracia ante los ojos de Potifar Y le servía Jotifar le puso a cargo de su casa Y entregó en su poder todo lo que tenía Y sucedió que desde que lo puso a cargo de su casa Y de todo lo que tenía El Señor bendijo la casa del egipcio Por causa de José Y la bendición del Señor Estaba sobre todo lo que tenía Tanto en la casa como en el campo Entonces sí o sí sirviendo Dios nos va a promover Y nos va a llevar a prosperar a otros. Un ejemplo es cómo lo hizo con José José llegó vendido como un esclavo Lo tomó potifar y él le delegó una función en su casa Pero en ese servicio él lo hizo con tanto esmero Lo hizo de tal manera que no solo Dios levantó la vida de José Y lo llevó a que él le dijera Mira, cuando, como yo les decía, el que no sirve no sirve Cuando uno sirve lo promueven más entonces por eso lo promovió Le dijo, no, ahora hazte cargo de toda mi casa O sea, ya, él no tenía que entenderse de nada Absolutamente ¿Por qué? Porque era tan buena la labor que hacía José Que él dijo, tú lo puedes hacer O sea, es cuando uno empieza a escalar y él en ese escalar me impacta, es que no solo uno dice, ah, qué chévere, yo escalo y voy a ganar más, sí o no, si me promueven, si me sale este ascenso, si me sale este empleo, wow, sí, voy a, voy a estar a otro nivel y voy a tener más ingresos. Pero lo que me impacta es que cuando uno está con Dios y su vida está rendida a Dios, Dios bendice el lugar donde yo estoy sirviendo. Y él bendijo la casa de Potifar. O sea, lo prosperó de una manera increíble. Dice que en la casa y en el campo. O sea, desde ahí él empezó a ver una, una provisión extraordinaria de parte de Dios. Entonces, qué increíble. Tú eres bendición. Tú eres bendición. Y cuando tú sirves, esa bendición se desata. Así que, ¿cuántos quieren servir? Amén, espero que allá todos también Tengan los que están conectados la mano arriba Yo quiero servir porque de verdad Es algo maravilloso Yo decía cuánta bendición Dios puede Traer en nuestras vidas y acuérdese Que Él nos llevó a ser, ser bendición En la tierra, en ti serán Benditas las familias de la tierra Porque serás bendición Y Él bendice las naciones a través De nuestra vida Entonces eso es una de las cosas Que yo, un primer beneficio Que no, Él fue promovido y también prosperó a, a otros Es la segunda cosa que encontré Es que él sirviendo a Dios Vio que Dios estaba con él y lo bendijo es, Ahí yo tengo el versículo que yo cité antes Y fue como él pasó por diferentes etapas Y la primera etapa que pasó José Fue vendido como esclavo en la casa de Potifar ¿Pero cómo terminó en la cárcel? Uno dice, bueno, ¿y cómo terminó él en la cárcel? Si era un hombre de Dios rendido, ¿cómo terminó allá? Bueno, él era, dice la palabra que era de bello semblante, o sea, era un churro, era de esos que uno dice, uff, parece un de película, ¿cierto? Y él era así, ¿y quién cree que le echó el ojo? Nada más ni nada menos que la esposa de la de o sea, la esposa de Potifar. Pero esa señora se obsesionó con José Y todos los días lo acosaba Duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo Mejor dicho, hasta que lo planeó ¿Sí? Mandó todos los siervos se van hoy de la casa Nadie está y va a llegar José y ahí Tenga ¿Cierto? Y lo planeó así todo perfecto pero José dijo, no, ¿cómo le voy a hacer esto a mi Señor? Si Él me ha dado a cargo todo y lo único que ha reservado eres tú, que eres su esposa. ¿Cómo le haré yo esto a Dios? Y salió, como dice la palabra que debe salir uno de la tentación sexual. ¡Pah! Disparado, ¿cierto? Huyendo. Pero la mujer se quedó con qué? Con la ropa que tenía él. Y ahí que empezó... Armó todo su, su película, dijo que empezó a gritar, dijo que él había tratado de propasarse con ella Que a eso había traído a deshonrarla, había traído a un, a un hebreo a deshonrarla Eso le dijo al esposo, el esposo enfurecido qué hizo, como era capitán del ejército Lo metió en la cárcel, así fue que paró allá en la cárcel él entonces uno diría, bueno, ya diría José, ¿para qué me sirve tanta justicia y tanta rectitud y tanta integridad? Si sí, mire, aquí estoy primero esclavo y ahora en la cárcel. ¿Qué tanto aguantamos nosotros? ¿Cierto? Porque a veces nosotros somos todo, como todo ahora es instantáneo, todo es ya. ¿Cierto? Uno quiere café y leche le ahí, el instantáneo y ya está listo, todo es flash. Entonces uno dice. ¿Qué tanto nos afecta eso? Pero mira, yo creo que algo que salvó a José Fue que él, cuando vivía esos momentos allá en la cárcel Él se enfocó, él buscaba un propósito en cada lugar Y se enfocaba en ese propósito O sea, señor, tú me pusiste para servir y yo voy a servir ¿Sí? Y entonces, ¿a quién sirvió allá? Al jefe de los carceleros Así que él lo vio como era de tremendo y como Dios donde él ponía su mano, Dios lo prosperaba. ¿Qué, qué hizo el jefe de la cárcel? ¿Qué creen que hizo el jefe? Si sí, sí servía y cuando no sirve, no sirve, ¿cierto? El que no sirve, no sirve, pero cuando sirve lo pone sobre más. Entonces, ¿qué hizo? Él le dio todo Él tenía cargo todo, todo en la cárcel Era el que se encargaba de los que estaban, de los presos Entonces ahí uno ve a un José que era tremendo O sea, en la cárcel, ahí dice el versículo que leímos Que lo voy a leer otra vez El encargado de la cárcel no se preocupaba de nada De lo que estaba en sus manos Porque el Señor estaba con José Y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba Lo que él hacía, ¿qué? El Señor lo prosperaba. Entonces, algo que Dios quiere es precisamente eso, que nosotros podamos ver su poder a nuestro favor. Y uno de esos beneficios es que Él va a estar con nosotros y va a bendecirnos. Él estaba con Él. O sea, cuando tú sirves, Dios se va a levantar para estar a tu lado. ¿Y para qué? Para prosperarte. Ahora, la tercera cosa que yo encontré es que sirviendo él salió de las peores condiciones Y Dios le abrió puertas Entonces uno dice, ¿cómo? O sea, él, allá en la cárcel Él era, yo pienso en José Como una persona que era... Compasiva, como que veía a la gente a los ojos, como que miraba lo que les pasaba, no simplemente alguien que está ahí pero no se entera de lo que le pasa a nadie, sino que él las miraba, se acercaba a ellas y él vio dos presos como muy bajados de tono, o sea, muy como aburridos en esos días que uno está, pero con mejor dicho, con el ánimo por el piso, ¿cierto? Y él les preguntó qué tenían Y entonces ellos le contaron Que habían tenido un sueño cada uno Y cada uno le contó su sueño Entonces él dijo, pues cuénteme en el sueño Porque pues no es de Dios las interpretaciones Y entonces él, ellos le contaron el sueño Y después de que él, cada uno le contó el sueño Él lo interpretó Y él dijo, ah muy sencillo Tu sueño le, contó, le dijo primero al, al copero del rey cuando él le contó al rey, le dijo, mira, todo eso que tú soñaste quiere decir que en tres días el rey te restaurará en tu cargo. Entonces, wow. Entonces el otro que estaba ahí al lado dijo, no, yo le cuento a él, eso está bueno. Y le contó su sueño, pero el sueño de él no era con un fin tan bonito. Dijo, en tres días te van a llamar, pero te van a colgar. Lo iban a ahorcar. Es, y, y exactamente como José dijo, así sucedió ¿Qué fue lo que pidió José después de ese servicio que les brindó? Le dijo, por favor acuérdate de mí cuando estés ante Faraón Le dijo al copero ¿Y qué va? El copero ya cuando llegó allá se olvidó de José Totalmente O sea que él siguió viviendo las mismas circunstancias difíciles pero dos años después de esto, él estaba, el, el rey, el faraón, rey de Egipto, tuvo un sueño y llamó a todos sus magos, adivinos, astrólogos, de todo lo que él tenía en su reino y nadie pudo interpretar su sueño. ¿Y ahí qué pasó? ¿Se le prendió el bombillo a quién? Al copero y el copero fue y le dijo, ay hoy me acuerdo de mis faltas, hace dos años que yo estaba en la cárcel y una persona vino y me dijo esto y esto y esto y todo lo que él me dijo Y le dijo, le dijo mira a mí que tuve el sueño me dijo que yo iba a ser restituido en tres días en mi cargo y al compañero de cárcel que estaba conmigo le dijo que en esos tres días él iba a ser llamado y lo iban a colgar. Iba a ser ahorcado. Y así como él dijo, así sucedió. Entonces dijo Faraón, no, traigan ese hebreo, traigan, traiganlo ya. Entonces ya fueron, llamaron a José, se afeitó, se cambió, se bañó, él lo pusieron, se puso limpiecito, bien presentado. Y llegó donde Faraón. Y cuando Faraón le contó el sueño Él dijo lo mismo, dijo Me dicen que tú haces esto, y dijo no, eso no viene de mí Viene de Dios, ¿sí? Es de Dios, de Dios son las interpretaciones Pero dígame usted su sueño Y yo le podré decir Y fue cuando le contó que había visto vacas gordas Y luego había visto siete años De vacas flacas, siete años De espigas gordas y siete años De espigas flacas porque Las flacas se comían las gordas, ¿sí? ¿Sí? Y que él no sabía qué era. Entonces él le dijo: No, la, 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 la interpretación del sueño es que vienen siete años de abundancia extrema. Pero después de esos siete años de abundancia extrema van a venir siete años de hambre total. Y el hecho de que lo haya soñado dos veces quiere decir que la cuestión es firme. Y el rey, le, le, re, Dios le reveló a, a Faraón lo que él va a hacer. Entonces él le dijo: No. Ah, entonces le dijo, le dijo José, entonces lo que yo creo es que usted debe buscar a alguien Que tenga esa capacidad de administrar bien cuando venga la abundancia Para que tenga que proveer cuando pase el tiempo de la escasez Entonces él dijo, pero quién más, dónde voy a conseguir a alguien que esté Dios Con él como está contigo, o sea esa sabiduría que yo decía wow, Cuando yo miraba esa porción de la palabra yo decía, esa sabiduría o sea, el servicio de verdad también te desata esa sabiduría para saber cómo hacer las cosas donde Dios te pone. Porque le dio esa sabiduría también a José y extrema. Él dijo, ¿dónde voy a conseguir? ¿Y cómo administró? Dios mío, o sea, como uno dice, tengo que, que reconocer que es algo que merece un honor. ¿Por qué? Porque él lo hizo de una manera increíble. Y esa, ese hacerlo de esa manera tan increíble, bendijo la tierra. Entonces, Dios cuando Él nos llama, cuando Él nos quiere usar a través del servicio... Aunque estemos en las peores condiciones, Dios nos va a abrir puertas, así como lo hizo con José. Miremos lo que dice Génesis 41, en el versículo 39 y 40. Dice el faraón, dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi casa y todo mi pueblo será gobernado bajo tus órdenes. Solamente en el trono seré yo superior a ti. Solamente en el trono, o sea imagínate Segunda vez que donde él sirve le dejan Pero ahora era de toda la nación Y la nación que iba a volverse la más poderosa Porque era la que iba a tener abundancia Mientras las demás tenían hambre Entonces Dios que quiere que nosotros sirvamos La última cosa que yo encontré Es que él sirviendo restauró su casa Y bendijo la nación ¿Por qué? Porque José vivió el ser vendido Como esclavo, entonces él tenía pues es ese, ese hueco en su corazón de que sus hermanos lo habían vendido y que él había, había sido apartado de los seres que él amaba. Y él fue apartado a los 17 años. Pero aquí, ¿qué encontramos? Que los hermanos van a comprar comida y allá él hace como tantas cosas para no darse a conocer a Él, los deja sentir como lo que Él sintió cuando ellos no tuvieron compasión de Él y lo, y lo metieron allá en una cisterna, lo vendieron como esclavo. Pero después de todo ese manejo, que él le da por fin, él ya no aguanta Más, su corazón está demasiado Conmovido y se da a conocer a sus hermanos Y bueno, ya, ya Hay fiesta, perdón Él no tiene ningún resentimiento Con ellos, nada, vienen a vivir Con él, él, el Señor Le da como esa gracia y Faraón Le dice que traiga a su papá, que traiga A su casa, que le dará las mejores tierras Y así es, viene Jacob con toda su familia Y bueno, Dios Bendice de una manera sobrenatural a la familia de José, o sea de estar allá aguantando hambre porque no, la escasez era en toda la tierra Ellos pasan a tener abundancia, ¿por qué? porque José había servido de una manera fiel a Faraón Y cuando uno lo hace así, cuando uno sirve uno restaura su casa, pero ellos tenían como su culpa dentro. Entonces, aunque José nunca mostró ni resentimiento, nunca les dio todo el lugar, les dio la bendición financiera que tenía, todo eso lo, lo proveyó él y nunca les mostró resentimiento, ellos tenían miedo o se llenaron de miedo cuando murió su papá, ¿sí?, porque dijeron, no, ahora sí ya no está mi papá, ahora sí se va a vengar de todas las que le hicimos. Pero eh, ellos, ellos cuando empiezan a hablarle de ese temor de que el papá había dejado esta razón, entonces él llora porque mejor dicho como le conmueve todo, dice, pero todavía todo este tiempo que han estado aquí no se han dado cuenta que no tengo ninguna herida, ni resentimiento y es, y es ahí cuando él mire lo que les, les dice a ellos, está en Génesis 50, Versículo 19 al 21 Dice, pero José le respondió, no teman Estoy yo acaso en el lugar de Dios Ustedes pensaron hacerme mal Pero Dios lo encaminó para bien Para hacer lo que vemos hoy Mantener con vida a un pueblo numeroso Ahora pues no tengan miedo Yo les sustentaré a ustedes y a sus hijos Y así los confortó y les habla el corazón Entonces ustedes ven Cuando nosotros servimos Dios abre puertas o sea, Él nos prospera, Él, Él primero nos promueve, prospera a otras personas a las cuales le servimos, Dios está con nosotros y nos bendice, Dios nos hace, nos, en medio de esas situaciones tan críticas que estamos viviendo, Él nos levanta y nos abre puertas. Y además de eso, la otra cosa que vemos en la última parte es restaura nuestra familia y nos hace bendición. A las naciones, entonces Me impacta todo lo que puede hacer El servicio, Él restauró, restauró su casa y yo creo que cuando Él lo hizo y mostró esa gracia con ese Versículo que le habla a sus hermanos Nos estaba mostrando la misma gracia Del Señor con nosotros Cuando nosotros nos acercamos A él siendo pecadores, sucios eh, Llenos de tantas cosas Y él no nos mira por eso Sino extiende su favor y nos Perdona y olvida nuestro pasado Y nos recibe como hijos, él eso es lo que Dios quiere. Y me acordaba de una historia de un hombre que venía en un vuelo y tenía que hacer conexión en Nueva York, pero pues como por molestar escribió a Morton. Morton es un restaurante de Estados Unidos que es famoso y él, él escribió, necesito que me tengan un lomo preparado para cuando yo llegue al aeropuerto, mientras mi tiempo de espera que tengo dos horas. Y cuando la sorpresa de él fue que cuando abrieron la puerta del avión Ahí estaba el mesero <risa> con su pedido O sea, es increíble O sea, ese restaurante llegó donde está Es precisamente porque tiene ese servicio Y yo creo que cuando uno de verdad sirve de esa manera Dios va a abrir puertas pero increíbles O sea, uno no se imagina que uno le abra la puerta del avión Y esté un mesero ¿Cierto? Su servicio O sea, increíble Pero otro también me, me llamó mucho la atención Y fue del Ritz Que es un hotel también de Estados Unidos Y la persona que se quedó fue con su niño Y estuvo allá las vacaciones Pero al niño se le quedó la jirafa Y el niño llore y llore por su jirafa Y entonces el papá como para tramarlo Le dijo, no es que la jirafa está de vacaciones Ella todavía está de vacaciones Y les escribió al hotel y les contó Y les dijo lo que le había dicho al niño bueno, el hotel muy querido le mandó la jirafa Pero lo que más le impactó fue que le mandó fotos De la jirafa como si estuviera de vacaciones <risa> O sea, es, es increíble Y yo creo que si eso lo hace una empresa Para servirle a, a, a las personas que están con ella ¿cuánto más no tenemos nosotros que poner lo mejor Lo extraordinario de nosotros para servir? Aquel que lo ha dado todo por nosotros Y darle un, un servicio excepcional Porque ese servicio que le demos a Él No solo bendecirá nuestras vidas Sino bendecirá las naciones de la tierra Amén Y empieza, empieza con aquel que tienes ahí cerca Empieza siendo sensible a lo que Dios quiere hacer contigo Y Dios te va a levantar de una manera poderosa Amén ¿Cuántos van a servir? Entonces yo espero allá que todo esté en sí, cierra tus ojos ahí donde estás, mira al Señor y dile Señor de pronto a veces yo necesito como el toque tuyo para creerte, para, para ver el servicio como es. A veces de verdad quiero sacarle el cuerpo, a veces siento que es una, una pesada carga, Señor que yo no lo vea así, porque si yo lo veo así es porque he dejado de hacerlo como tú lo hiciste con la perspectiva correcta, con ese amor, con esa entrega, con ese buscar, dejar mejor el lugar donde tú me pusiste, con ese bendecir ese lugar, esas personas. Así que ayúdame, ayúdame a llenarme del poder tuyo, de tu fuerza, de la fuerza de tu espíritu para yo saber que no es por mi capacidad, sino que ahí en mi debilidad tú puedes desplegar tu poder. Y que yo pueda verte allí, a obrar en mi interior. No sé cuántas cosas yo puedo hacer aún con mi familia, los que están cerca y yo no lo hago. Tal vez no los miro como los mira abajo, o sea, los ojos y puedo ver qué están pasando, qué están viviendo. Pero, Señor, cambia mi corazón para que no sea duro, frío o distante. Enséñame, Señor, a mirar con ojos de servicio a los demás, con esos ojos de en que te puedo ayudar. Es algo que también va a despertar nuestra sensibilidad y nuestra compasión Y Señor que podamos ver que así vamos a ver esos, esas bendiciones Esos beneficios que, que tú tienes para nuestras vidas Como los vio José Porque tú no haces acepción de personas Tú Señor, obraste con Él, tú lo promoviste que ese servicio nos promueva Y nos haga bendición Que ese servicio Señor Nos lleve a levantar a otros Donde estamos Señor Que ellos nos vean como wow Si alguien quiere que se quede con esto eres tú Porque tienes ese, ese corazón fiel Para servir y dar lo mejor Señor mira miras ese servicio Y pone en nuestro corazón El saber que tú estás con nosotros El saber que eres tú El que lo prospera el saber que aunque tengamos circunstancias difíciles No debemos dejar de hacerlo Él nunca lo dejó de hacer Tú nunca lo dejaste de hacer Hasta en la cruz estabas sirviendo Pensando en aquel que estaba a tu lado Y abriéndole espacio en el cielo Señor yo te pido que así nosotros, a pesar de todas nuestras situaciones, sepamos que Tú estás con nosotros y que Tú abres puertas, que Tú, Señor, eres el que nos das ese poder a través de nuestro servicio para restaurar nuestra casa, nuestra familia, las personas que tenemos cerca y aún la tierra en la que Tú nos has puesto, aún las naciones de la tierra, porque eres Tú el que te manifiestas en medio de nuestra debilidad. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org.